0: ei nu propun absolut niciun fel de practică, niciun fel de rețetă, niciun fel de framework.
1: Salutare tuturor! Bine ați revenit la un nou episod al Retrospectivelor Agile, un podcast în care privim spre agilitate retrospectiv. Sunt Bogdan Mureșan.
0: Sunt Dan Suciu.
1: Și astăzi am vrea să facem un light dive, ca să zic așa, într-un subiect nou în lumea Agile și anume Agile 2. Dane, știu că noi am povestit un pic pe marginea acestui subiect și am, am, avut, o, am avut niște schimburi de idei, așa că mi-ar plăcea să te las pe tine să începi cu niște insight-uri la ce, ce te a marcat, ce ți au plăcut și de ce ți-o sărit în ochi Agile 2. 2, doi, nu 2.0, EGL
0: 2. Ideea de bază e că de, de ceva vreme tot auzim, fel de fel de voci care încep să pună sub semnul întrebării, ca să nu folosesc un termen mai, mai, mai extrem, mai agresiv, adică să pună la îndoială conținutul manifestului EGL. Da? Multă, multă lume ne spune că, iată, au trecut mai bine de 21 de ani, de când acest manifest există, de când acele valori și acele principii au fost definite, oare în tot acest timp, trecând și pe echipele și organizațiile prin fel de fel de transformări, prin fel de fel de schimbări, nu mai departe în ultimii doi ani în care povestim de o tranziție în care foarte multe echipe încep să lucreze, începem să avem echipe virtuale, echipe distribuite tot mai, tot mai des, se pune, pe, uh, se pune această întrebare, cum spuneam foarte des, dacă mai este acel manifest gel de actualitate. A apărut fel de fel de voci, a apărut fel de fel de alte tendințe, cum a fost uh, Modern Age, al lui Jeshua cum a fost heart, The Heart of Age, ala lui Elister Coburn. Și iată, de 2 ani de zile a apărut și această mișcare, pe i-am putea spune, dar e vorba de o, a, o mișcare ce s-a concretizat, sau ideile mișcării respective s-au concretizat într-o carte, ce observăm că a, începe să fie tot mai, tot mai populară, EGL2. Această carte are, ca, a, are șapte persoane ca autori. Dar dacă mergem pe site-ul EGL2.net, vedem acolo că printre fondatori, pe fondatorii EGL2 sunt aproximativ 15 persoane. Uitându-mă și citind, citind această, această carte, pe de altă parte ascultând o sume de podcast-uri în care, în special Cliff Berg, da, care e principalul, coordonator, mă rog, și autor al, al cărții și al mișcării, au fost, au fost prezenți. Sunt câteva lucruri despre, care merită să fie discutate, zic eu, și care ar putea să ne dea oarecare idee asupra ce ar putea însemna egel în viitor. Da? În ce fel uh, ei ul ca mentalitate pe de-o parte, dar și ca în mod de lucru, ca metodologii, s-ar putea schimba, s-ar putea modifica. Știi foarte bine Bogdan că de, de multe ori când participăm în fel de fel de paneluri pe acest subiect, se pune această temă și ce se mai întâmplă cu Angelul, ce se mai schimbă, care este viitorul Angel. Ei, această carte ar putea să ne dea oarecare, oarecare imagine. Care sunt principalele motive pentru care autorii uh, egl 2 consideră că era necesar uh, un astfel de concept sau un astfel de direcție, păi, în primul rând, faptul că în ultima vreme EGL-ul a fost îmbrățișat de foarte multe organizații, nu neapărat organizații, ce dezvoltă proiecte software. Și noi știm că atât valorile cât și principiile au fost enunțate prin prisma a proiectelor software. Da? Avem acolo working software în, 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 în valori. Da? Avem un software care funcționează, este mai important decât o documentație exhaustivă. Asta este una dintre, dintre valori. Uh, și lumea ar putea să creadă că mai, valoarea respectivă nu li se aplică nou. însă m- o putem reinterpreta în ceva care merge, ceva care funcționează, ceva care, un livrabil, care poate să fie folosit, e mai important decât o documentație exhaustivă. Însă mai sunt și alte, și alte principii care, uh, care amintesc de, de software. Și atunci poate că ar trebui să fie rescrisă și reinterpretate, dacă nu acele valori și acele principii, poate chiar duse mai departe, da? poate chiar extinse, uh, date fiind alte schimbări care au a avut, loc, a avut loc între timp. Mai este cu un argument foarte interesant pe care îl citim încă din primele pagini ale cărții, și anume faptul că Agel pare să se fi transformat într-o cultură a extremelor. Asta m-a pus oarecum pe, pe gânduri, da? autorii cărții consideră că cei care împrețțează Agile astăzi uh, sunt în mare măsură niște extremiști din punct de vedere al abordării practicilor sau metodologilor utilizate în. Uh, în proiect. Fie că este vorba de niște reguli foarte stricte, foarte clare, care se consideră că trebuie să fie urmate, în tocmai ca să poți să fii considerat agil sau. Aici, probabil că și scramul, cu puținele lui reguli și instrumente, a avut o oarecare contribuție. În multe locuri găsim afirmația aceasta că dacă faci acest lucru diferit, dacă faci această ceremonie într-un mod diferit, dacă durează mai mult o oarecare ceremonie sau folosește într-un alt mod, un alt instrument, nu mai e vorba de scram. Da? Nu mai este scram și atunci dacă dei să implementați Scrum, așa trebuie să faci. Da? Asta este o abordare, o abordare extremă. Noi cred că am mai povestit despre asta, însă, da, acele patru valori care au fost enunțate în manifestul EGL și care spun că noi apreciem mai mult un anumit lucru față de celălalt, au fost foarte ușor interpretate de, de multe persoane ca însemnând Vrem să ne concentrăm pe ceea ce este în partea stângă și să ignorăm complet sau nu mai avem nevoie de lucruri care apar în partea dreaptă a valorilor respective. Asta iarăși a fost o abordare, să zicem, extremă. Și iată, un prim lucru pe care îl fac cei care, care vorbesc despre RGL2 este să enunțe șase valori în care și ele au o parte stângă și o parte dreaptă, însă este un și între, da? Este acolo outcomes and outputs, individuals and teams, adaptability and planning, și așa mai departe. Da? Sunt șase în total. Adică cumva ce încearcă ei să spună prin această formulare este că ne interesează ambele. Nu vrem să punem o pondere mai mare într-o parte și o pondere mai mică în cealaltă parte. Pe noi ne interesează o balanță, ne interesează un echilibru, o abordare cât se poate de matură a ambelor uh, părți. Tocmai pentru a ne scoate din extrem. Da? Mereu ne duc la mijloc, e bine și așa și așa. Și a... Mereu trebuie să ne adaptăm și să vedem care dintre aceste lucruri sunt mai uh, folositoare pentru uh, proiectele, proiectele noastre. Dar e e uh, de bună seamă interesant.
1: Povestind noi și citind valorile și principiile din Agile 2, Cumva și și în cazul mi-am rezonat cu mult din cei cei acolo și cum văd eu toată povestea asta e în felul următor. În momentul în care a fost creat manifestul inițial, erau cei 17 sau câți au fost care s-au reunit și care deja încercaseră anumite lucruri, adică încercaseră un mod de a gândi diferit, dar corul era la fel, rețeta în care aplicau modul respectiv de de gândire erau diferite, era Scrum, era XP, erau din din mai multe... Din mai multe zone. Și când ai mai multe rețete și încerci să găsești corul ca să respecti sau ca să păstrezi mindset-ul, nu poți să-l lași foarte restrâns. Adică trebuie să-l duci un pic mai larg. Și au creat patru valori și 12 principii care sunt foarte, să zic așa, permisive din anumite puncte de vedere. Adică ne dau niște dimensiuni, da, trebuie să gândești simplu, trebuie să livrezi incremental și iterativ, trebuie să te focusezi pe pe valoare, să dai tot timpul ceva ceva palpabil și așa mai departe. Toate duc la ideea asta de adaptabilitate, agilitate, învățare, schimbare a, a direcției rapid, dar trebuie aplicate după niște rețete. Rețetele care au venit și care sunt aplicate, sunt foarte, exact cum ai zis tu, foarte, foarte rigide din anumite puncte de vedere. Cine, cui au plăcut super mult principiile și valorile și nu au avut experiență, s-au agățat de, să zic așa, de rețete. Exact cum îi, cum încep să înveți. da. Deci, în primul încep de la rețete. Și sunt foarte mulți care nu au depășit stadiul ăla de rețetă, pentru că, de foarte multe ori, Exact, asta povestim și noi când povestim cu lume care întreabă. Ce în stânga nu elimină dreapta, dar noi zicem foarte, foarte, foarte clar lucrul ăsta. Dar atunci când aplică lumea, lumea se rezumă la rețete. Scramul nu zice dacă ai documente documentație sau, sau nu ai scramul ți-o pune să faci într-un anumit fel. Și sunt puțini cei care merg și, practic, își pun întrebarea, mă, dacă modific eu treaba asta, rămân adeptul principiilor și a valorilor care mă țin mine, pe mine pe agile, pe linia de asta de agile de gândire. Și asta e un lucru foarte, foarte important, că așa adaptezi și scramul și alte lucruri, astfel încât să cum comb- una dintre cele mai uzuale, care o combinați scramban din ăsta din ultima vreme în care combin elemente și din, din Scrum, din Kanban și tot timpul asta trebuie să facem să ne îndreptăm spre valori și principii. ei puțină, eu, părerea mea din ce am văzut, că puțină lume o face și, le, și înțelege cum să o facă într-un mod adecvat. Ce mi-a plăcut mie și de ce zic că am rezonat cu ce se întâmplă în, și ce descris în Agile 2, este că au adus, exact cum ai zis tu, așa, au adus niște, niște clarificări menite să elimine unele dintre întrebări și dintre, să zic așa, locurile la care erau foarte fazii. Și acum, uite, de exemplu, eu am tot povestit în ultima vreme și noi am povestit enorm de treaba asta. Atunci când are loc o transformare agile, vine cineva din leadership și se gândește, mamă, ce beneficii faine, pot să și schimb, pot să și uh, urmăresc și uh, învăț și exact pe nevoile clienților și după care zice, ia faceți voi echipa aia agile, adică implementați un implementați un Scrum, un acolo pierdut în multitudinea de echipe dintr-o, să zic așa dintr-o organizație mai mare. Și după care, uită și au mâinile și modul în care acționează pun întrebări, pun obiective, rămâne foarte ancorat în ce se întâmpla în ce se întâmpla în trecut. Ei, aici un lucru de genul ăsta, el clarifică încă din cadrul principiilor, pentru că au principii care se referă exact la tranziții Schimbările încep din vârf și îți, practic te duce, cu, te duce la nebuloasă aia, dar ok, încep din vârf, trebuie să rămân acolo, participă. Deci îți, îți clarifică de la început că e acolo topul e important și trebuie, trebuie să, să rămână în, în schemă. Probabil că de asta am și rezonat cu unele dintre, dintre valorile și dintre principiile de aici, pentru că răspunde la multe dintre întrebările care ne vin și nouă, atunci când povestim de zona de Agile. Și le clarificăm fantastic de apropiat de ce se descrie în manifestul Agile II, ca să zic așa.
0: Da, da, da. da. Nu, apropo de ceea ce ai, ce ai spus, în timp ce vorbeam, mi-am aminte de, de ceva. Mie mi s-a părut atunci când a citit cartea că apare aici o contradicție. Da? Ei se poziționează că din start, împotriva oricărei abordări extreme, da? De aceea au și zis, măi, am înțeles că în valoarele respective se spunea că indivizii și între aceia divizi e mai importantă decât procesele și instrumentele dacă avem mai nevoie de ambele, dar prin simplu fapt că a zis că prima este peste cealaltă, deja nu-i corect. Și din punctul lor de vedere trebuie să fie pe aceeași poziție, pe aceeași... Să nu uităm deloc de edivisii, de retracțiuni, de retracțiunea dintre ei, cât e de importantă, dar din punctul lor de vedere la fel de importantă cu procesele și cu instrumentele și trebuie să ținem cont de ambele să facem această echilibristică. Da. Uh, uh, dar, 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 dar. Deci, uh, uh, încă o dată, o poziție totală potriva extremelor. Însă, însă, una din extremele în care pică ei este aceea că uh, ei nu propun absolut niciun fel de practică, niciun fel de rețetă, niciun fel de framework, niciun fel de metodologie, nici nu vorbesc despre metodologie, din cât de că mai dau câte un exemplu de o practică sau alta, care încearcă pe cât posibil să rămână doar la nivelul valorilor și principiilor. Asta, e deja aici este o extremă. Să ignori complet partea practică, da? deci, lucrurile, anumite rețete și așa mai parte și să te poziționezi doar în partea de valori și principii, este, deja o abordare extremă. Mai mult decât atât, haideți să lăburim. Ok, în manifestul aici aveam patru valori și 12 principii. Aici avem șase valori și 44 de principii, adică lipsa aceea de rețete, da? faptul că ei nu acolo s a mutat, da? s-a, a avut ca și efect într-o supradimensionare a principiilor pentru că dacă stai să te gândești nu le minte pe toate. Ele sunt împărțite în 10 categorii Uite, la categoria Leadership avem 9 principii, la categoria Frameworks and să avem 2 principii, da? dar sunt, sunt grupate așa și sunt, sunt puse acolo foarte multe, foarte multe principii. Deci, vrând de vrând, te, te împing așa într-o oarecare direcție, chiar dacă nu ne propun acele rețete de care vorbeam, însă da, principiile astea vor să acopere lips, a acelor uh, rețete într-un, uh-huh. într-un fel sau altul. Acum, uh, mai țin minte, eu am venit ei în carte, i-am spus că nu sunt de acord cu asta, dar au amintit și de critica aceasta. Pe mine întotdeauna m-a amuzat. Mai era o altă extremă. Cine au propus acest manifest de Pe gen? e vorba despre 17 consultanți. Toți cam de aceeași vârstă, toți din aceeași industrie, toți albi, marea lor majoritate americani, <laughs> și întrebarea ta, și întrebarea care se pune aici, de ce o lume întreagă ar îmbrățișa o astfel de direcție care a fost definită, care a fost uh, transmisă întregii lumi de un grup atât de uh, restrictiv de persoane. Da? Adică aceeași industrie, toți bărbați... Nici o femeie, toți de aceeași culoare, aceeași rasă, toți din aceeași zonă. Uh, și uite că au transmis un lucru către oare nu era nevoie de mai multă diversitate și în acel grup să vină și din alte locuri ca, într-adevăr, acest uh, manifest de gel să fie uh, general valabil. Păi nu e nevoie, nu e neapărat, uh, nu e neapărat necesar. Însă au fost foarte multe voci care au pus problema și din, uh, și din perspectiva asta.
1: Da, mie mi se pare o abordare un pic, să zic așa, un, un pic ciudată. Și eu cred că 99,99% din oamenii care au auzit de Agile și folosesc și încearcă să adere la Agile și principles și așa mai departe, nu știu exact cine a fost în grupul ăla. De fapt adere la niște idei care au apărut și la un manifest pe care îl citesc și cumva se regăsesc acolo. Adică, exact cum am fost și noi, am regăsit multe dintre durerile pe care le aveam înainte să aderăm la zona zona asta de aici, am găsit rezolvate multe dintre durerile noastre, exact în principiile și în în valorile de de acolo. Asta nu înseamnă că, cum ziceai tu, au au dreptate, acoperă multe și foarte multe, într-adevăr, foarte multe, foarte multe principii, dar din nou, mie mi se pare că vin cu niște, cu niște completări foarte interesante. Eu te tot povestea acum în ultima vreme și în ultimul articol pe care l-am scris, ziceam faptul ăsta că se bat cap în cap zona de agilitate cu zona de planificare. Și noi am povestit mult de zona asta. De ce e nevoie de estimări? Că e, nevo- e nevoie să faci un high-level plan, nu e nevoie să stai șase luni să planifici, adică faci un high-level plan, după care... Cei de la nivel uh, executiv, de obicei, dacă ai făcut un high level plan, ei leau de low level commitment și îl bat în cuie și le răzbat și îi raportează pe el și e clar că se bate în cap. Deci, zona, în partea cealaltă, ceilalți de care povesteai tu, extremiștii scram și uh, care merg în, în zona asta, zic băi, deci nu avem nevoie de niciun plan. Noi, noi facem commitment pe două săptămâni și la revedere, da. Uh, zona asta a început să fie adresată foarte, foarte mult de mulți ani de zile de cei care se, sunt experți pe zona de product strategy, adică, într-adevăr, mergi pe două săptămâni, da, trebuie cumva să ai niște outcome pe care le urmărești, niște, un pic de planificare. Și aici, în, în, zice, nu mai știu, era, un, era parcă așa al șaselea, cred că ultima, ultima valoare, era... Că e și agilitatea și planificarea adică am două importante
0: adaptabilitatea
1: și planificarea și zice undeva interesant că zice acolo la alea de care ziceai tu de framework-uri zice, nu zice ce framework să folosești, zice folosește unul care ți se potrivește în cultura ta parcă așa sună în cultura ta în organizația ta și lasă așa foarte la liber pentru că dacă ar fi să mapezi framework-urile existente pe ce bat ei fiecare ar bifa, cred, numai o parte din toate principiile, în unele ar trebui să faci combinații și ajunge exact la ce se ajunge în astăzi. Cei care s-au lovit de problemele respective au tot încercat să le rezolve într-un fel sau altul și au schimbat un pic modul de implementare a framework-ului, astfel încât să facă exact lucrul ăsta, să se adapteze la nevoia organizației, la cultură. Să răspundă și la întrebări ciudate care, care vin dinspre cei care nu, nu cunosc exact uh, cu ce se mănâncă, și să răspundă și nevoilor lor de a merge, a merge înainte. Adică, mă uit la cea mai simplă tranziție care se întâmplă în foarte multe companii, începe cineva cu Scrum-ul și la un moment dat își dau seama că efectiv n-au cum să pună priorități pe două săptămâni. Deci, eu sunt într-un business de la super haotic, mega schimbător n-ai priorități de multe ori de pe, pe două zile și tu vrei să faci commitment pe două săptămâni și schimb săracul sprintă ăla de nu mai știe nimeni ce e acolo și lumea e frustrată și atunci ce să facem? Trecem la Kanban. Trecem la Kanban care e un backlog ortonat, iau întotdeauna cei în, în zona de high priority și iau următorul item de pe listă și îl fac. Și dintr-o dată mi-am rezolvat liniștea sufletească și uită că Kanbanul e targetat și pe îmbunătățirea proceselor. Și merg așa înainte cu... și ceea ce nu-i rău, adică toată lumea se, se reglează și ce da mă, dar trebuie să mai și învățăm din gând în gând. Cum mai învățăm? Hai să importăm din Scrum uh, retrospectiva, hai să ne mai și sincronizăm zilnic pe ce zi lucrăm și am, am, am furat două ceremonii cel puțin din, din Scrum și am făcut un uh, un hibrid care, cum ziceam, e destul de, destul de folosit în, în ultima vreme. Ei, dacă te uiți printre cele 40 și ceva de, nu știu exact, nu știu exact câte principii sunt, vezi că sunt câteva care s-a acoperit așa foarte, foarte direct. Sunt altele care, dacă folosești scrum nu n-ai nicio legătură cu ele, cel puțin în mod incipient, adică la început. Vorbim și de partea de scalare care e prins, e prins aici. Vorbim și de partea de care e super, super importantă. Tu mergi înainte cu produsul, dar trebuie să te bazezi pe data și să ai un business intelligence care să-ți analizeze cum îți folosesc userii, aplicația, să te bazezi pe date când iei deciziile următoare. Nu vorbește scramul ever sau nicăieri de zona asta. Acolo, zona de cum, cum livrăm, livrăm în mod eficient, dar ai mult mai mult în, în spate. Atunci îți prinse foarte fain în, în, alte, în alte principii și la care tu practic trebuie să extinzi tot ce înseamnă și practic s-ajungi să și faci un scram cât mai eficient până la urmă. Ca să fie scrumul cât mai eficient, să alegi corect prioritățile, trebuie să ai și partea de produs super puternică. Deci e interesantă, interesantă dezvoltarea asta a lor. Poate că nu toate din cele 40 ceva se mulează pe modul curent de lucru, dar răspund la, răspund la multe întrebări. Este vreunul care, de exemplu, ți-o săriți așa, like, băi, nu, uită principiul ăsta, no way.
0: <laughs> Nu e da. pentru că uh, au avut așa de mare grijă să nu supere pe nimeni, știi? să fie totul foarte, foarte echilibrat uh, acolo în zona asta, cât nu, nu neapărat am regăsit ceva care să, cu care să nu fiu deloc uh, de acord. Uh, totul este interpretabil acolo, totul poate să fie pus într-o nouă, într-o nouă lumină, t- t- privi dintr o altă perspectivă. A fost o. Dar asta nu este vorba despre un principiu, ci a fost o afirmație cât se poate de abruptă, să puține afirmații abrupte în, în carte, mereu se lasă acolo în loc de, de, de discuții și care spune așa că a, întâlnirile, meetingurile sau ceremoniile nu trebuie să fie utilizate pentru partajarea de informații. Adică ei ce spuneau? Spuneau că, foarte, foarte interesant, se refereau evident la acele deli uh, stand-up sau deli scrap, da? 15 minute pe care ne vedem sildic, și ziceau, păi, e poate să fie o idee bună în multe echipe, în alte echipe poate să fie o idee foarte proastă și să fie o pierdere de timp. De ce să impunem chestia asta pentru toate echipele? Trebuie fiecare echipă să, să, să evalueze, să spună. Avem nevoie sau nu avem nevoie? Sau este ok dacă, cum ne înțelegem și cum ne organizăm și fără acel daily scrum, sau putem să avem un daily scrum săptămânal, deci un weekly scrum, sau lucruri de de genul ăsta. De ce să mergem până acolo și să spunem orice echipă trebuie să se întâlnească un sfert de oră în fiecare dimineață pentru 15 minute și să discute lucrurile astea. Și ei spuneau, dacă aceste meeting-uri sunt folosite pentru a partaja informație, atunci e total greșit. Ar trebui să avem întâlniri, ar trebui să avem meeting-uri, ar trebui să avem ședințe pentru luarea de decizii. O luarea deciziei nu se întâmplă zilnic, ci doar în anumite momente. Da? Și atunci să facem aceste mitinguri ori de câte ori este necesar, atunci când trebuie să luăm decizii. Iar partajarea de informație să se facă a, altfel. Da? Deci asta era una dintre cei ce se pot a, a, aduce foarte multe contraargumente. A, pentru că noi știm foarte bine că a, ni se transmit pe e-mail fel de fel de documente cu rugămintea citiți-le. Legitim sau nu legitim, sau legitim mai atent sau mai puțin atent. Acolo, măcar într-un astfel de meeting, cel care a trimis acele documente, măcar are grijă ca cei care sunt prezenți la acest meeting să surprindă esența, să înțeleagă despre ce este vorba în topicul discutat. Da? Deci, aici, probabil că s-au, s-au grăbit și ei de da, mergând atât de, 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 de departe, sau mă rog, atât de. Le-a scăpat această extremă, ca, ca să spun așa. Dar ce, la ce voiam ei să ajungă? vreau să spună că faptul că noi avem într-o echipă de scram de pildă atât de multe întâlniri nu înseamnă că și colaborăm mai bine. Da? Ei spuneau comunicarea mai intensă nu înseamnă neapărat colaborare. O noi ce vrem să obținem într-o echipă? O colaborare cât mai bună între membrii echipei. Dar asta nu înseamnă că trebuie să îi, să abuzăm de comunicare. Și să fie mult prea multă comunicare, atât de multă comunicare, încât să fie chiar deranjant. Da? Să pierzi timpul sau să nu te mai poți concentra pe, pe ceea ce faci.
1: Da, eu chiar, chiar povesteam de asta într-un articol, cred că acum un an sau doi, nu mai știu când l-am scris, de că daily standard poate fi un indicator dacă o echipă e high-performance sau nu. Și exact pe, exact pe ideea asta, pentru că. Poți să ai daily stand-up și să nu rezolvi nimic, și toată lumea să fie frustrată că e acolo, dar o echipă, o echipă care e super performantă, de exemplu, în, o să-i vezi că în daily stand-up știu ce să povestească, câteodată n-au nevoie nici de cele 15 minute ca să se regleze, ci e mult mai puțin, știu exact ce să povestească ca să-și dea valoare unul altuia și nu vede nimeni ca și o raportare, așa cum văd cei din direcția, din direcția cealaltă. Și e interesant că lucrând că în ori de multe echipe, acum chiar am lucrat cu foarte multe echipe amândoi de-a lungul timpului și țin minte că povestea am văzut amândoi echipe care vedeau un daily stand-up o valoare uriașă, de exemplu, și erau echipe care nu, nu reușeau să înțeleagă, să regleze de ce trebuie să fie acolo în ședința aia. Că fiecare are treaba lui și de obicei se duc la niște chestii mai în spate toată treaba asta, de ce nu, nu merg și alte lucruri trebuie reglate în cadrul echipelor în cadrul respective. Tot așa cum o, o, lasă, o lasă un pic în ceață, dar mi-mi place foarte, foarte mult că specifică. Nu știu dacă ai remarcat, dar una dintre cele mai dureroase lucruri e valoarea dată de outcome și business outcome. Și foarte puțin se focusează în a măsura business outcome și outcome-ul ăla. Și, și inclusiv modul de prioritizare diferă de la, să zic așa, de la o echipă la alta, de la o companie la alta, în cadru companiei între, între echipe clar, ceea ce îi, îi cel puțin ciudat și îi bag acolo, de exemplu, un, uh, un principiu care zice the only proof of value is a, is a, a business uh, outcome, dar foarte, foarte greu ajungem să măsurăm bazat pe lucrurile astea. Deci nu mi se pare așa, cum, în direcția în care te-am întrebat, este vreunul care să țară în loc că nu e așa, dar într-adevăr sunt câteva care răspund unor, unor întrebări și nevoi care sunt acum de clarificare, nevoi de clarificare care există acum, și altele, tot așa, te lasă un pic în, te lasă un pic în ceață. Cred că, în, înclin să-ți dau foarte mare dreptate aici, cred că nu a să superă pe nimeni, o zis că e important, dar nu, nici nu vreau vrut să meargă pe o, pe o, rețetă, pe o rețetă anume. Și una, lucru care, Este și un lucru care îmi, îmi place foarte mult și asta l-am mai întâlnit și în alte lucruri, l băgat într-unul de principii. Product development is mostly a learning journey. Asta e o chestie foarte, foarte mișto. Ei descriu și cât de important... Și partea de business și partea tehnică și în momentul în care te lansezi să dai, să dai în piață un, un produs și mergi în zona asta Agile, foarte, foarte mult accent e pus pe, e pusă pe zona de învățare. Tu să înveți efectiv, să-ți înveți capa- capabilitățile, să, le, să poți să le extinzi, să înveți piața, să vezi cum să te adaptezi la ce ai nevoie în piață. Și deși e specificat clar în, acolo undeva în spate că tot procesul, tot mindset-ul ăsta e Agile se bazează foarte mult pe învățare, nu e specificat direct în niciuna din zonele celelalte, și ei aici dau chestia asta. Is mostly a learning journey. Și asta cumva ar trebui foarte tare să intre în corul nostru și să înțelegem, să ne folosim mai mult mai puternic de treaba asta. Asta e unul, unul dintre ce mi-a plăcut foarte mult.
0: O altă idee pe care am uh, regăsit-o aici interesantă uh, și trebuie să recunosc că nu m-am gândit la, la asta. Uh, într unul dintre capitole, trebuie să spun în paranteză, uh, dacă citiți cartea, uh, o să simțiți așa că există oarecare diferență între capitole. Există oarecare discrepanță în stilul în care ele sunt scrise. Pare că cei șapte autori și-au pățit capitolele între ei și fiecare dintre ei a scris capitolele care i-au revenit după chipul și asemănarea lor. Și pare să fie așa câteodată o, o, o schimbare majoră, dar o diferență destul de, de, de mare între stiluri și fel de a, de fel de a pune problema. Bine, este un capitol mai spre, mai spre final în care se face o comparație între veveriță și leneș. Asta mie mi-a plăcut foarte <laughs> mult, pentru că spune că ambele vietăți, ambele animale trăiesc în copac, ambele animale reușesc să supraviețuiască destul de, destul de bine, însă dacă ar fi să precizăm care dintre cele două animale este agil, evident ne-am uitat că trebuie veveriță. Este extrem de agilă, este, reușește chiar să observe, de exemplu, atunci când sare pe o creangă, povestea ei acolo. Înainte de a sări pe creanga respectivă, dintr-o privire a evaluat și s-a gândit, văzând mai multe crengi, care ar putea să fie creanga, care ar putea să o susțină și face saltul. Dar timp ce face saltul, deja are în minte dacă cuva acea creangă se rupe, dacă cumva ceva apare, care este următoarea creangă spre pe care, pe care se îndreaptă, pe care, pe care va sări? Deci este extrem de adaptabilă, este extrem de, de flexibilă, e foarte interesant. Pe de altă parte, însă, și le neșută în copac, și le neșultă, dar nu putem să. dar nu l-am putea bănui că ar fi agil. Da. <laughs> dar este extrem, extrem de lent, dar asta nu înseamnă că e rău. Asta nu înseamnă că e rău. Am văzut că sunt șase specii de leneș, două dintre ele sunt pe care de dispariție, sunt foarte multe specii pe care de dispariție. Ei bine, cu toate astea, e considerat una dintre speciile care se adaptează cel mai bine. Și s-a adaptat cel mai bine. Deci iată un animal care poate să fie considerat extrem de adaptabil, însă e e greu să-i pun termenul ăsta de, de agil. Și, mergând mai departe cu această comparație, cu siguranță putem să identificăm și echipe care, din exterior, nu par a fi agile, dar sunt extrem de adaptabile. Da? Par să nu reacționeze la fel de rapid cum ne-am aștepta, să nu se miște la fel de, de repede. Dar e posibil ca pentru domeniul lor, pentru industria lor, pentru piața cărora le se adresează, să fie cel mai bun, cel mai bună viteză. Da? Să și partea asta de agilitate cumva poate să fie regândită și, și astfel. Este iarăși ceva de care tot auzim cu, cu oarecare frecvență. Are foarte bine legătură cu unul dintre citatele care mie îmi plac mult, vine de la Eric Hoffer, care a spus așa că orice cauză mare începe ca o mișcare devine o afacere, devine un business și până la urmă degenerează într o escrocherie. Și există foarte multe voci care referindu-se la Agile, astăzi consideră că este în ultima etapă. Pentru că a devenit într un fel o dogmă, pentru că a început să fie un mai mult decât un, mai mult decât un business, da? A început să fie branduit, dar chiar. dar sunt anumite metodologii care prezintă un brand. Și uh, SAFE, de exemplu, ne propune zeci de traininguri uh, pentru diverse etape, pentru diverse persoane, pentru diverse roluri uh, jucate pentru un astfel de proces. Scrumul, la fel, uh, sunt uh, scrum master professional, Product Owner profesional, în două zile. ei o certificare, lucruri de de genul acesta. Și ei le stigmatizează în carte, dar spun că nu sunt, că nu este deloc ok și că am mers pe o pantă în care se promite foarte mult sub numele de agilitate că organizațiile își vor rezolva foarte multe probleme și este o soluție pe care ar trebui să o adopți tocmai pentru a, a genera niște câștiguri. Niște câștiguri pentru companiile de consultanță, de coaching, de training, de certificare în, în domeniul ăsta. Uh, și asta o spune cineva, încă o dată, dar să autorii cărții, autorii EGL2, sunt în marea lor majoritate consultanți agenți. Deci, uh, vin, provin din zona aceasta, dar uh, nu se sfiesc să spună lucrul ăsta în carte. Cum îți se pare ție din perspectiva asta?
1: Da, deci eu instant când ai spus am relaționat cu un review a safe-ului, pe care l-am citit acum, cred că două sau trei săptămâni, cineva care a implementat de doi ani safe și la care concluzia lui era că safe-ul e raiul consultanților, că e așa de încălcit și de greu de implementat într-un fel și alambicat încât uh, nu ți-ai scurci fără un, fără un consultant. Deci uh, review respectiv ar tinde să ar tinde să dea dreptate. Da, acum, nu cred că există ceva pe lumea asta din care, nu știu, să nu se încerce o monetizare sau care să nu bată în, în zona asta. Dar de acolo și până să denumești escrocherie, e, de, e o cale destul de lungă. Cine vrea să analizeze situația din compania lui? Cum merg lucrurile înainte? Cum ar putea să evolueze? E clar că o să încerce de fiecare dată o analiză cât mai obiectivă. Și de unde o să pornească? O să, pornează, o să pornească de la ce există pe piață, metodologii, consultanță și whatever. E clar că sunt consultanți care permit marea acusarea, da? Și metodologii care promit marea cusarea. Dar noi la fel de bine știm că cine are un pic de discernământ, întotdeauna specifică, și asta o zic că și noi o specifică, noi ne place să zicem chestia asta, Băi, luați-o cu sare și piper. Una dintre lucrurile pe care le spunem întotdeauna, nu e mai bun agile decât waterfall-ul. Fiecare se aplică în anumite contexte diferite. Nu le, nu le mai comparați ca și, să zic, calitate, ci luați-le cu unde se aplică fiecare, că au zone diferite unde, unde merg cel mai bine și luați-le ca, ca atare, împrumutați din fiecare ce vă, ce vă ajută. Agile nu o să rezolve toate problemele. E altă chestie care o zicem noi în, în, totdeauna în discuții, ci într-adevăr o să scoată anumite probleme mai tare și mai repede la suprafață și probabil că nu o să te lase să pierzi anumiți bani sau mulți bani mergând într-o, într-o anumită direcție. Dar nu o, să ți le rezolve, nu o să ți le rezolve toate. Și rata de succes... Deci e destul, de, e destul de puternic să zici că, uite, ori aplici un framework Agile, aplici Maestro Agile și ți a rezolvat toate problemele, când rata de succes la proiectele agile nu e 100%. Nu e nici măcar 50%. Îi într-adevăr pe anumită zonă, conform statisticilor, 40 40%. Care e mult mai mult decât undeva până în 20. pe 20 parcă era pe, era pe proiectele predictive, da. Totuși, vorbim de 40 ceva la sută față de. îți rezolvă toate problemele. Și trebuie să ținem cont de, trebuie să ținem cont de lucrul ăsta. Mai este o treabă. Chiar povesteam în lansarea TSM de săptămâna trecută de startup-uri. Că startup-urile merg într-un agile mindset, că vor că nu vor. Foarte multe din startup-uri merg într-o mentalitate din asta. Acolo se potrivește foarte bine și foarte mulți nu știu că ei. Încearcă lucruri mănunte, un prototip, dă piață și așa. Acum, într-adevăr, fie este foarte multă metodologie și pe partea asta de antreprenoriat și mindset, să zic așa, și îi ajută zona aici. Sunt foarte mulți care merg în mod, în mod natural și nu poți să zici că e un schem ceva care merge într-un mod natural în anumite contexte, așa, fără să, fără să știe omul ce, ce face. Că sunt unii care vor să profite, eu repet, în, în orice. Că lucrurile care vrei să le aprofundezi și care au calitate și care au substanță costă, asta nu-i numai în Agile. Deci dacă te uiți peste tot în jur, pornind de la toate metodologiile astea care există în jurul nostru, Prinț 2, PMI-ul cu PMP-ul era în trecut, acum am băgat și zona de... De tot ce te ajuta Six Sigma, nu știu câte centuri acolo, tot ce te ajuta să mergi într-un anumit fel care să te ajute să ai o rată de succes mai bună deci nu-ți rezolva toate problemele, dar te ajuta să ai o rată de succes mai bună, mai controlat mai așa, sunt niște lucruri studiate în care oamenii, anumiți oameni au depus efort, le-au creat, le-au analizat le-au făcut și ajung să coste la un moment dat cei care se pricep cu adevărat să, să te ajute să evolueze în, în direcția aia. Nu știu, that's my, that's my feeling around it. <laughs> Noi am mai putea să povestim foarte mult pe marginea subiectului și numai dacă am luat la disecat valorile și principiile am avea și așa am stat două minute pe fiecare, pe fiecare topic am mai putea să vorbim încă două ore de acum lejer. Dar cred că pentru așa o, un acknowledgement la ce, ce mai apare nou în, în, în zona asta cred că e un, un episod foarte, foarte bun de, de început. Vă invităm... Cu mare drag să citiți un pic despre Egea 2, să vedeți dacă vă ajută, vă clarific anumite anumite lucruri, dacă e ceva interesant. Și mai mult decât atâta, să comentați sau să puneți întrebări și pe pagina noastră de de Facebook în momentul în care o să publicăm episodul. Vă mulțumim mult de tot! Sunt Dan Sociu. Sunt Bogdan Mureșan și vă dorim o zi superbă!